1: buenas. Entiendo. Entiendo que quieres escuchar el tramo ya. Pero antes te pido una cosa. Que me apoyes en este proyecto y de cierto modo decirme que, Jonás, esto vale. Puedes entrar en pongamos que hablo barra Patreon. Me das ese apoyo. También puedes contratar mi servicio para ir a tu pueblo y dar una charla o una conferencia. En el que pongamos que hablo de perros. Y para ello entra en pongamos que hablo de perros.info barra contrata Jonás. Muchísimas gracias.
0: Y es como si el perro entrara en modo reconocible. O sea, yo reconozco ese contexto, yo voy casi con el piloto automático porque. Mm, doy por sentado que esto es bueno, eso me, mm, me viene bien, eso no me va a afectar, o sea, eh, el mecanismo por el que funciona todo esto uh, es que realmente no activamos el sistema de defensa, ¿vale? O sea, conseguimos trabajar, construir un contexto en el que el sistema de defensa no se activa porque se activa otro y entonces y si lo hemos trabajado lo suficiente eh, el sistema de involucramiento social se activa tan rápido o sea, ya se activa vale y no deja espacio para que se active su contrario
1: ¿A tu perro le molesta un montón que le tocamos las patas? ¿Le cuesta dejarnos explorar sus oídos? ¿O el hecho de darle una pastilla significa un trauma? Pues entonces este tramo te interesa. Lorenza Grandori vuelva a viajar compongamos que hablo de perros. Y esta vez nos guían una ruta sobre el adestramento colaborativo. O cuidados colaborativos, como solemos llamarlo en español. Porque Lorenza lleva un tiempo junto con Stefania Buonarrota, que es una eminencia sobre este tema. Y Lorenza está ayudando a Stefania traduciendo sus enseñanzas del italiano al español para poder ofrecérnoslo en español al mundo hispanohablante, vamos. Con todos ustedes, Lorenza Grandori.
2: Lorenza, como siempre digo, que es un enorme placer tenerte aquí a bordo. Eh, y tú estás ahora con Estef Estefanía eh, y estás haciendo, eh, vale, qué, qué, ¿de qué se trata realmente? Estáis eh, intentando o haciendo que eh, un curso o algo así en ese sentido. Para, para el mundo castellano hablante, ¿no?
0: Sí, realmente, bueno, eh, Estefania ya lleva años trabajando en eso en Italia y, y la idea es llevarlo al español, al habla española, porque realmente hay muchísimo interés. A mí me han preguntado muchas veces compartiendo los vídeos um, en la página me comentan abajo, me mandan mensajes que, que quieren saber más, que quieren trabajar con sus perros y entonces hemos dicho, mira, pero ¿por qué no lo no lo hacemos de forma estructurada? Porque ya ha montado un, unos cursos mmm, muy muy bien estructurados con materiales fantásticos. Uh, perfectos para que el alumno siga paso a paso, o sea, ya hay toda una base de, de contenidos y de experiencia madurada por ella, impresionante, brutal, o sea, y entonces mmm, le dije, mira, pero tú tienes que llegar a, a España y a Latinoamérica y al mundo hispanohablante, que es Enorme, ¿no? Vamos. Y, y nos hemos lanzado. Me dijo, vale, si tú lo haces, si tú traduces todo, pues lo hacemos. Y, y yo dije, ostras, entonces lo hacemos, de verdad. <risa> y, y nada, pues aquí estamos. Llevo casi un año traduciendo contenidos, cosas, grabando um, materiales con ella. Y... Mm. Y la verdad es que estoy súper contenta, súper contenta vale, vale. porque creo que, que sea un proyecto ambicioso uh, del que hace mucha falta, porque ¿quién no tiene problema de manipulación con sus perros? O sea, uh, hemos tenido todos, más, más o menos, pero hemos tenido todos y nos topamos con, con muchísima gente que tiene esos problemas, así que es, es de lo más frecuente. ¿En
2: qué, ¿En qué se.? Entonces, si lo puedes resumir antes, o sea, y luego vamos, vamos saliendo por allá, eh, eh, pero resumiendo un poquito en qué se trata, eh, evidentemente, para no revelar demasiado aquí, ¿sabes? Pero, sí, por, bueno, ahí. Hay...
0: <risa> bueno, que, antes de eh, todo eso, te agradezco la invitación porque es una oportunidad para mí estupenda. Eh, para contaros un poquito más sobre lo que es el adiestramiento colaborativo y, y sí, va a ser algo general o sea, yo in intentaré daros una idea ¿vale? Eh, no entramos en la parte técnica eh, porque no bastaría con una hora de, de podcast evidentemente y también porque hay eh, los cursos para eso claro, claro está Um, pero sí, um, para así dar una pincelada, uh, en extrema síntesis, um, el adiestramiento colaborativo se enfoca en hacer que um, manipulaciones, uh, contextos de uh, revisiones veterinarias o um, operaciones de peluquería, tratamientos médicos, Uh, a, a todos los niveles, ¿vale? Desde un cepillado muy sencillo a secar el pelo del perro hasta hacerle uh, ecografía, uh, exámenes veterinarios más complicados, um, sea una, un momento sereno para el perro. O sea que um, le cambie de alguna manera el chip, ¿vale? Y, um, y entonces no, no viva esos contextos como una obligación, como algo que tiene que soportar, eh, sino que además eh, se enfrenta a ello colaborando, o sea, de forma proactiva, eh, empoderándose. Esa es la clave para mí, la, la potencia increíble que tiene ese tipo de, de entrenamiento, um, cambiar la percepción, o sea, no solamente que el perro tolere, se acostumbre, se vaya habituando a las manip manipulaciones, sino que um, sea protagonista, o sea, la viva como una experiencia... Um, Normal y hasta divertida, o sea, que sea un momento de lo que técnicamente se llama uh, involucramiento social, o sea, algo de uh, relación, una experiencia de interrelación uh, social placentera, ¿vale? Y eso para mí es una revolución. Yo lo, 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 lo encuentro algo... Um, rompedor, o sea, es, es como una bomba.
2: <risa> y... Pero esto esto es algo como, digamos, evidentemente, pero para ayudarnos en la relación que tenemos con el perro, ¿no?
0: También. También, tú piensas en cuánto afecta uh, a todos los niveles um, si tenemos a un perro. Que tiene dificultades en, en manipulaciones sencillas, ¿no? Como un cepillado o, o mirarle los dientes por si tiene algún problema o quitarle una espiga de, de una almohadilla. Uh, vale, o sea, claro. cosas mm, que pueden ocurrir. No no estamos hablando de enfermedades crónicas ni ni, ni cosas por el estilo. Lo, lo, lo básico, ¿no? Que puede ocurrir una autitis o o una pequeña herida, ¿vale? Eh, ¿Y cuánto es frustrante para las personas? Y, y yo hablo en primera persona porque lo he vivido con, con esquiatos, con mi, mi perro. Eh, ¿Cuánto es frustrante no, no poder hacerlo serenamente? A veces tener que forzarlo, cogerlo, agarrarlo, mantenerlo. Eh, en contra de su voluntad, uh, o simplemente estresarlo, aunque no sea algo tan impactante, ¿no? como por algún perro, no es un trauma, um, de, propiamente dicho, pero ese gesto de eh, hacer una cosa sí o sí, porque tenemos que hacerla, um, muchas veces nos ocasiona en, en, Primera persona, en, en primer lugar, a nosotros un problema, ¿no? Estoy obligando a mi perro, estoy, eh, trabajo tanto para escucharlo, observarlo, eh, cumplir con sus necesidades básicas, pero también sus deseos, ¿vale? Ahora estamos, por suerte, en una educa educación, ni siquiera ya se habla de educación, o sea, una relación con el perro que, que, que tiene en cuenta todas esas elementos, ¿no? Y luego caemos en, en, en una en un contexto en el que tenemos que hacer algo con urgencia y, y, y vamos jodiendo a, a, al perro, le hacemos pasar un mal trago y, y nosotros lo pasamos mal, ¿vale? Entonces, eso es un problema que vivimos, yo creo que hemos o sea, que todos saben de lo que hablo, ¿eh? de una forma u otra y creo que lo hemos vivido todos. Entonces, en primer lugar es eso.
2: Está, está claro, Lorenza, porque lo eso es como tú dices, o sea que todos, todos vivimos esos momentos, ¿no? eh, eh, Yo tengo quiero decir que tengo una relación de estas, de, de confianza con los míos, ¿no? De, de que, por ejemplo, que le te, le tengo que dar una pastilla tan sencillamente como eso, ¿no? De que le, le, le cojo, digamos, la cabeza, por decirlo, eh, y le miro a los ojos y digo, mira chico, ábrete, abre la boca porque necesito que poner esta, la pastilla, y mirándole los ojos y tal, ¿y ¿sabes? Y, y enseñando, poniendo los dedos en la boca, ¿no? Y un poquito, y abre la boca y me deja poner la pastilla y lo traga, ¿no? O sea, que yo no tengo ese... No, o sea, es como la diferencia de, de dar una pastilla a un perro y a un gato, pero, pero aún así, o sea, que yo perfectamente sé que hay gente que no pueden bajo ningún concepto ponerle... O sea, darle una pastilla a su perro, ¿no? Porque se, se le come Mira, yo,
0: A propósito de eso, también he visto trabajar con conejo para darle medicamento con una jeringuilla a un conejo y hacerle arrozol, un arrozol, un vaporizador a un gato, ¿vale? Así ah, que, bueno. o sea, potencialmente eh, llega, bueno, Estefania en este caso creo que, que pueda trabajar con <risa> cualquier bicho. No, esa es broma, pero um, sí, es verdad que no todos tenemos ese tipo de problemas. Aún así te puedo decir esto. Imagínate si algún día, y espero que no, o sea que no es tu caso, pero en, en general, eh, se tenga que darle a un perro mmm, de por sí muy colaborativo, que no tiene problemas en, en ese sentido, eh, algo en un momento en el que, por ejemplo, tiene náuseas. ¿Vale? O sea que está realmente revuelto. Eh, sí. En este caso, ya se complica un poco, ¿no? O que tengamos que darle algo que tiene un sabor muy muy malo, de verdad, mm. asqueroso, ¿vale? Eh, o que el perro tenga dolor, ¿no? Entonces esté eh, poco colaborativo, pero no porque no quiera, sino porque en ese momento puntual, Uh, es como si no fuera él o sea es como claro. que hay factores ¿no? que alteran lo que es su su percepción del, del contexto o sea um, Entonces yo creo que haber trabajado con antelación um, procedimientos, Uh, de, de adiestramiento colaborativo hay una, una sección que, que es la, la toma de pastillas, de medicamentos de forma voluntaria um, ayuda mucho, sobre todo en estas situaciones, cuando uh, solo la parte um, de conexión normal que tenemos ¿no? puede fallar porque hay elementos externos Um, es como hacer un bypass, ¿no? como uh, eso, dar una curva y, y saltarse um, la parte de casualidad de, de, de lo que puede ocurrir por, por azar. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos trabajado y es como si el perro entrara en modo reconocible, o sea, yo reconozco ese contexto, yo voy casi con el piloto automático porque mmm, doy por sentado que esto es bueno, eso me, mmm, me viene bien, eso no me va a afectar, o sea eh, el mecanismo por el que funciona todo esto uh, es que realmente no activamos el sistema de defensa ¿Vale? O sea conseguimos trabajar construir un contexto en el que el sistema de defensa no se activa porque se activa otro Y entonces
2: vale. si lo
0: hemos trabajado lo suficiente eh, el sistema de involucramiento social se activa tan rápido o sea ya se activa vale y no deja espacio para que se active su contrario. Y entonces, vale. aunque el perro esté enfermo, tenga dolor, no, no, no esté por la labor de, de comer, de fragar ¿vale? L lo hace porque es como si, si entrara en, en, en otra dimensión. Y no da tiempo para que el resto se active. Y, y eso para mí es la verdadera fuerza, vale. Uh, de hecho, el tema de, de las pastillas es el ejemplo que, que hace siempre Stefania, porque ella llegó a eso justamente por por un problema así con su perro. Yo yo me acuerdo, bueno, de Skiatos, Skiatos, mmm, pensar abrirle la boca, o sea, te dejabas dos dedos. Uh, de hecho, mordió justamente por, por intentarle quitar un hueso. No, no me mordió a mí, eh, pero sí mordió feo.
1: Yeah.
0: Y, o sea, mi pareja todavía tiene un dedo que no, que no, se, que no se estira por completo, como recuerdo de por vida <risa> del, del bichito <risa> nuestro. Y, así que, eh, o sea, hay perros que te permiten muchas cosas y perros que, que ni de lejos. Um, es evidente que um, haber trabajado um, es, esos protocolos, um, y, y, y repito luego, a lo mejor lo hablamos mejor, um, no es solamente cuestión de habituar al perro, ¿vale? No es cuestión de acostumbrarlo, no, no estamos hablando aunque... Se llame adiestramiento colaborativo. No estamos hablando de uh, robotizar al perro para que ejecute un comportamiento. Uh,
2: a ver, es, a ver, es, Lorenza, técnicamente si puedo, otra cosa. Sí, eh, sí si, si puedo. Es que a mí, a mí me parece porque lo que pasa es que yo he mirado un poquito. No estoy, evidentemente, porque no he tomado eh, eh, el, la, eh, la formación de Estefanía esta en esto, ¿no? Pero con lo cual no, no tengo o sea, el conocimiento profundo de lo que ella está diciendo en esto, ¿no? Pero a mí me parece mal. Ahora, corrígeme si no, porque lo que pasa es que a mí me parece importante lo que acabas de decir, de que no se trata de entrenar al perro, en hacer algunas cosas, ¿no? Es que se trata más bien, porque yo, eh, yo hablo muchísimo de esto, de, de, la, de la relación de confianza, que, que aunque se trata de un momento dado de que, de que mi perro, os, tengo que manipular a mi perro y a lo mejor le molestará, ¿vale? Pero que mi perro entienda que esto lo hago por su propio bien. Y que de eso, de cierto modo, se trata, de que el perro confía en mí en ese momento, ¿no? Eh, sí. ¿voy por, el, ¿Voy por el camino? Totalmente, sí. Y un
0: paso más, todavía un paso más. Eh, porque, pongámoslo así, una cosa es mm, entrenar a, a un perro con un adiestramiento clásico, antiguo, ¿no?, Uh, le enseño, yo qué sé, sienta quieto, ¿vale? En, en su día se trabajaba mucho, el, el sienta quieto. Yo lo he hecho, eh. lo... Sienta quieto, o lo que fuera, ¿vale? Eh... Pongamos que estamos trabajando apoyar el el mentón, la barbilla, eh, sobre un cojín, sobre una silla o, o en la mano, por ejemplo, ¿vale? Eh, antiguamente se le podía enseñar esa posición, ¿vale? Tienes que ponerte, igual que se, que se le enseña a, a sentarse, a chocar a chocar cinco, a hacer la croqueta, o sea, truco, mmm, tontos, ¿no? Claro. Eh, de forma más o menos amable... Da igual, con, con chucherías, con comida, con luring, con señuelo, ¿vale? Pero bueno, entonces, antiguamente se hubiera hecho esto, enseñarle una posición, yo te pongo en esta posición eh, y te enseño que tienes que quedarte quieto. O sea, es, soy yo que te estoy eh, obligando, ¿no? Porque a lo mejor lo hago de forma amable. Pero te estoy exigiendo, soy yo que te digo, mira, ponte en esta posición y quédate ahí. Vale. Eh, que al final es, es lo mismo que tú haces desde la confianza, ¿vale? O sea, tú no estás entrenando y exigiéndole ponte así, pero tú me dices, lo cojo, suavemente le digo, amor, te tengo que abrir la boca, te tengo que quitar la silla, o sea, Eres tú que de forma proactiva le pides, en este caso se lo pides, no lo estás exigiendo, pero bueno, lo haces, ¿vale? Y ahí la confianza que tienes suerte de haber, ¿vale? Uh, te permite
2: <risa> pues hacerlo. Sí, sí.
0: Pero si lo piensas, aunque sea totalmente fluido, ¿vale? O sea, tú no te estás imponiendo a la fuerza. Pero igual es una petición tuya que él entiende y que él de alguna manera cumple. Siempre hay una parte de pasividad, ¿vale? Eh, que no por eso tiene que ser negativa, ¿eh? O sea, aquí no estamos diciendo está bien o está mal. Es un análisis de lo que ocurre de forma muy concreta, ¿no?
2: Eh,
0: eso surge de ti. O sea, yo, yo te estoy diciendo, mira, ahora quédate un poco así, porque yo te tengo que eh, quitar la, la astilla, y, y si tú intentas cerrar y yo todavía lo estoy haciendo, te digo, no, por favor, espera, quédate un poco más, ¿vale? No cierres, o vuelve a abrir, por favor, que no lo he hecho bien, no, todavía no he acabado, pero eso nace de ti, ¿vale? Y él, Yeah. Dice, vale O sea, básicamente te dice Ok, vale Pero es Un flujo que parte De ti Y luego Tiene una respuesta positiva Porque tenemos un perro Que tenemos la suerte no De que no te muerde Que no tiene trauma Y, y, y bla, bla, bla vale La potencia de ese Trabajo Va un paso más allá eh, habiéndolo trabajado a lo largo del tiempo, eh, el empoderamiento nace del perro. Tú le haces una propuesta que sería: Mira, eh, abre la boca, por ejemplo, hay un gesto, ¿no? Podemos haber trabajado un, un, un gesto. Yo te, te propongo: sí. Oye, nene, ¿qué dices tú? ¿Me abres la boca? Y sí, empieza por ti la propuesta, evidentemente. ¿vale? Pero luego, a partir de eso, todos los tiempos, todas las mm, acciones, la marca el perro. Es el perro que deja la boca abierta hasta que tú no has terminado. O sea, mm, eh, es como si la, la pelota, tú se la lanzaras a él y luego ya es él directamente que toma sus decisiones. Y eso es un, para mí es un punto clave, ¿vale? Y esa es la diferencia con un adiestramiento clásico, antiguo, de que yo te exijo un quieto y hasta que no te libero, tú tienes que estar ahí, punto. ¿Vale? Es, es, es un matiz. Yo puedo decir
2: muchas veces... Sí, yo digo muchas veces eso, ¿no? En, en, en nuestra relación con el perro, eh, por ejemplo, cuando hablamos de la llamada, de que el perro tiene que venir a mí, ¿no? Y tal, cuando le llamo y tal. Entonces yo digo que, mira, lo único que tienes que hacer, eh, de cierto modo, es hacerle entender al perro que es el perro que es el responsable de estar conmigo y yo no estar con él. Y a partir de ese momento ya tiene, no tienes ningún problema. Eh, digamos que le, eso, ¿no? De que le paso la pelota al perro, de mantener esto, ¿no? Eh, esto, eso es lo que me ha molado, es que me ha gustado lo que he visto yo, lo, lo, de, lo que tú estás describiendo ahora. De eso, de que lo pasamos... Vale, parece tremendamente... Aunque, pero parece muy sencillo yo, o sea, que lo estoy haciendo, entre comillas, sí. eh, parecer muy, 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 eh, a ver, casi infantil, ¿no? Pero de, aún así se trata de eso, de le, que le paso, eh, como tú dices, la pelota, yo digo, o sea, le paso la responsabilidad.
0: Claro, ¿y por qué? El, y uno dice, porque yo entiendo que quien nos esté oyendo se está riendo o nos está mandando al carajo eh, y dice sí, vale, vale perfecto, hazlo con mi perro y ya veremos, lo entiendo o sea, lo entiendo perfectamente um, y, y por eso lo, lo, lo detallamos un poco más um, ¿cuál es el, el punto clave? Mm, habiendo trabajado protocolos, o sea, eso es un trabajo largo, ¿eh? O sea, luego si quieres lo, lo, lo comentamos más, pero es, es algo que se construye. Claro.
2: Bastante claro que esto. esto no... O sea, justamente sí, por no eso, porque, eso,
0: porque no se trata de enseñar un movimiento, un truquillo. Eso va en el profundo de de la relación, um, pero habiéndolo es... trabajado. ¿Qué es lo que pasa? Que tú habrás trabajado ya toda una serie de situaciones en las que le habrás hecho daño al perro. Y así, escándalo. No, vamos a ver, no es que tú estés pegando al perro para que se acostumbre al dolor. No, vale. Pero um, tú habrás, por ejemplo, eh, ya dado mmm, pinchacitos con la aguja de una jeringuilla, ¿vale? O le habrás con los dedos, um, con la uña, eh, dado como, eso como, no sé el término en español, pero, um, como pinchacitos, ¿no? Como dar, darle con la uña. Sí, uh, sí, sí. O le habrás um, bueno, normalmente la, la aguja es lo que más podemos hacer probando, ¿no?, pinchar, ¿vale? Básicamente, o sea, no vamos a cortar una herida al perro para, para curarla, evidentemente. Pero el perro habrá ya experimentado toda una serie de cosas incómodas. O sea, el tema de la boca, tú le habrás ya tocado lo que es el paladar, le habrás dado con las uñas en las sentías, le habrás, o sea, son todas cosas que tú habrás experimentado, Muchas veces, con mucha tranquilidad con tu perro. El perro será, o sea, para él será normal notar un pinchazo en la boca. Esa es la diferencia. Entonces, um, y, y es la diferencia con perros que a lo mejor no sean tu perro, que, que nunca te va a dar ese problema. Perfecto, pero eh, es un, uno entre cuantos centenares, ¿vale? Um, y la diferencia sí. es que con cualquier perro, cualquier perro, tú puedes llevarlo gradualmente a considerar ese tipo de sensación, algo totalmente normal, eh, ligeramente molesto, sí, porque claro, no es que anulamos la percepción, o sea, lo que es la parte táctil, la parte sensorial, se queda, es evidente, ¿no? ¿Vale? pero um, el, el perro sabrá exactamente de qué va, qué sensación es, uh, podrá anticipar um, en cada momento y, y por eso seguirá estando ahí a dejarse pinchar, ¿vale? O, o, o a sentir ese escozor, ese... ese dolor, ¿vale?, sí. porque sabe de qué va, sabe que lo puede tolerar, sabe que es algo que no le va a hacer nada, que, que no, no va a alterar su estado, estado emocional, esa es la diferencia, sí. o sea, eh, no que me duele, me preocupa un poco, pero cómo eres tú quien me lo hace, lo hacemos, porque luego hay otro factor, sí, a lo mejor confíe en mí, pero que, se, que luego se lo, se lo haga otro, otra persona, un extraño, va a ser lo mismo. Mm. Vale, ese es otro punto interesante, ¿no? Entonces, la diferencia es esta, que lo hemos eh, sumergido en, en, en una dimensión... Mm, de, de, de conocimiento, de previsibilidad, de, de, de reconocimiento. Eh, no sé si se oye, hay Willow que está, está soñando, está haciendo una ruidos. no sé si eso entra en el micro, pero bueno, es súper raro, es super no, 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 divertido. No te, no te preocupes, vale. no, no molesta nada, nada. Porque bueno... <risa> Parece un, un bebé llorando, no tengo hijos, eh, tengo perro ruidoso. Bueno, <risa> eh, y, y eso es un poco el, el poder, ¿no? Que el perro ha, ha experimentado, si, si se ha trabajado bien, tantas situaciones, por lo que realmente mmm, es eso, es es una colaboración mmm, con una conexión de, a, a doble sentido. No soy yo que te estoy pidiendo, mira, voy a hacerlo rapidito, no te preocupes, ya pasa enseguida o, o, o lo que sea, sino que el perro sabe exactamente que sí, le vas a hacer daño, mmm, va a sentir un, un, un dolor y eso no le supone una alerta. O sea, la anticipación de ese dolor, el perro es consciente, ese es el punto. Vale, así queda claro. Eh, el perro sabe que va a ser molesto. No es que para él no es molesto o que no piense que sea molesto porque se lo haces tú y no le va a molestar. No, el perro es perfectamente consciente de que le va a molestar algo. Totalmente consciente. A pesar de esto, lo tiene tan interiorizado que no se activa su sistema de alerta, o sea, a pesar de saber que esto le va a doler, no se activa el sistema de alerta y defensa. Entonces no es que se activa, pero tú lo compensas con la relación. Es un paso más, no se vale,
2: o sea... Vamos a ver, o sea, lo, lo, de lo que estamos hablando aquí es que no es que reprimimos el sistema de alerta, digamos, de alguna forma u otra, no, no hablo ni... De, o, sea, o se hace a parte de, por parte de, de recompensa o lo hacemos a, por parte de, de castigo, ¿no? Pero no se trata de eso, se trata más bien de que el perro ni siquiera entra en ello.
0: Eso es el punto clave. Eso es el punto clave. La diferencia fundamental y el motivo por el que me gustaba dar esa charla contigo para subrayar eso. Porque esa es la diferencia con enseñar trucos, positivizar eh, y, y, y todo lo que está surgiendo porque se ven cosas ahí, se, se, se pondrá de moda. eh. Ya verás en unos meses cuántos promocionarán esto. Pero espero que quien lo haga, lo haga bajo ese enfoque, ¿vale? Eh, actuar antes, o sea, el trabajo gordo es el trabajo previo. No, no es la manipulación, yo hago una manipulación y acostumbro al perro o trabajo, la confianza, la relación y entonces puedo permitirme una manipulación, ¿vale? Sino que trabajo un paso más atrás. Ojo, eso no quiere decir que la relación, la confianza no sea tremendamente no, importante. eh. Cuidado. No excluye yo, la hombre. otra ni mucho menos.
2: Uh, claro, claro. De hecho, claro.
0: es un requisito. O sea no hay ese tipo de trabajo si previamente no hemos apostado por la relación
1: no, iba a decir no...
2: Lorenza a ver a ver si vamos esto esto si no tienes si no tienes una relación ahora a lo mejor me das una pequeña colleja pero yo diría que este tipo de trabajo si no tienes una relación ya establecida de confianza con el perro esto estaría básicamente imposible no
0: Claro, hay unos requisitos mínimos, ¿vale?, um, que hay que construir sí o sí. Es cierto también que ese proceso um, trabaja en en, 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 de forma sinérgica uh
2: -huh. con
0: lo que tú inviertes en la relación. Entonces, las dos cosas pueden proceder juntas y fortalecerse mutuamente. Vale, entonces um, ese trabajo tiene un efecto sobre la relación, sí, pero no puede prescindir de ella. Vale, entonces oh. um, hay que tener unos requisitos um, básicos. Y ojo, eso no quiere decir uh, que no se pueda trabajar, por ejemplo, con un perro que no se deje, que no deje que te acerques. ¿Vale? Uh, porque una cosa es la relación, otra cosa es lo que en la práctica el perro te deja o no te deja hacer. Hmm. La, las dos cosas no van juntas, ¿vale? Porque se hmm. podría pensar, ¿vale? Tu perro no se deja tocar por ti, su, tu perro no te permite acercarte a él, es porque no te has trabajado bien la relación, es porque no hay confianza, mm, ni podría ser por esto, claro. Que si tú la jodes, pues lo tienes jodido. <risa> Eso claro. está clarísimo. Pero no siempre es cierto al revés, ¿vale? No siempre es que tú no puedes hacer cosas con tu perro porque no has trabajado bien la parte relacional. Pueden haber otros factores, ¿vale? Y tú puedes hacer este tipo de trabajo, por ejemplo, usando barreras entre tú y tu perro, si es que, por ejemplo, el problema es un acercamiento, un contacto directo. Mm. O sea que eh, hay mucha versatilidad, la, las cosas no son blancas o negras, ¿vale? Eh, entonces, un mínimo de confianza, sí, un mínimo de relación, sí, mucha abertura mental tuya para acoger la sensibilidad de tu perro, sí. ¿Vale? Habilidades técnicas, sí, que se constru construyan no tienen que ser previas, pero la, la predisposición a aprender un protocolo y saber técnicamente también cómo hacer las cosas, o sea, no se improvisa.
2: ese Perdón, Lorenza, pero ese tipo, de, o sea, el protocolo ahí es, es más, o sea, que, que lo entienda yo o que lo entienda el perro. Las dos cosas. Más. Primero
0: tienes que entenderlo tú, porque si no el perro no va a entender nunca lo que tú haces.
2: No, es no, todo, no, pero
0: eso, eso, todo, eso vale un poco por todo, ¿no? Lo primero es en aprender somos nosotros y luego ya intentamos explicar cosas a los demás. Um, pero eso sí es importante, o sea, um, sobre todo en la fase inicial, hay que explicarle al perro cómo funciona lo que estamos haciendo. Hay que darle información uh -huh. al perro para que se, se ubique, para que entre en ese, en ese contexto. Eh, entonces, más precisos somos nosotros en proporcionar esas informaciones y más rápido Rápido el perro ent entiende de qué va. Yeah. Eh, porque al principio estamos yo, el perro yeah. y nada más. Vale, entonces yeah. está todo por construir y entonces paso a paso se aprende. A enseñar, a enseñar, no, a explicar, porque esa es la diferencia. No, no le estamos enseñando comportamientos, sino que le estamos dando informaciones para que él pueda empezar a usarla, metabolizarla y hacer las suyas.
2: Esa parte es importante.
0: Fundamental.
2: Esa y te digo más, larga.
0: por eso te dije que los cursos son largos, ¿vale? Yeah, yeah. Eh, por decirte, por darte un, unos tiempos, eh, ahora el primer curso en español que, que saldrá en breve es de un primer comportamiento de colaboración, porque claro, luego hay muchos comportamientos, muchas formas, tú imagínate todas las manipulaciones que se puedan hacer a un perro eh, las la posiciones aptas para hacer diferentes cosas van a ser diferentes, o sea tú puedes tener un, un decúbito lateral para hacer ciertas cosas pero no te sirve para que mantenga la boca abierta, o sea
2: <ríe> ¿no? entonces
0: eh, hay, hay una variedad de, de cosas que se pueden trabajar y para trabajar un primer comportamiento de manipulación de perdón de cooperación eh, son más o menos tres meses de trabajo ya ya y con tres meses se llega al comportamiento de colaboración no a la manipulación acabada o sea
2: ya ya, ya. entiendo
0: tenemos a un perro que voluntariamente se mete en esa posición, se queda ahí, ¿vale? Y te permite hacer unas, mm, unas cosas básicas, ¿vale? Pero no, en, en tres meses no llegas a sacarle sangre, por ejemplo, no, ¿vale? No. Entonces es un trabajo fino, es un trabajo muy gradual, propiamente por eso, porque para que y bueno, cambiarle el chip a un perro que ya tiene traumas, porque luego, claro se pueden dar muchísimas situaciones diferentes, ¿no? Un perro, un cachorro, un perro cachorro no de tres meses, pero un perro joven, que no ha tenido malas experiencias encantado de la vida eh, va a ser más sencillo y algunas cosas pueden ser más pueden ir más rápido eh, o podemos tener perros con traumas severos, ¿vale? perros rescatados o perros que han tenido traumas, malas experiencias, hay de todo, y entonces ahí se pueden alargar mucho más los tiempos, pero mediamente um, es algo que requiere meses, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú estás entrando en esa dimensión de involucramiento social, no estás enseñando una conducta. Y para hacer que no se active el sistema de defensa, tú tienes que ir muy, pero que muy paso a paso.
2: Iba a decir, o sea, que lo que decía antes de lo que, Gand que Gandul me deja a mí, a, o sea, meter mi mano dentro de la boca suya. Eh, eso es daño. O sea que es años de convivencia, es años de, de, de una confianza que lo tenemos ahí establecida desde mucho tiempo. Yo tuve, o sea, en eso también de trabajos que, que hago y bueno, vale, que he hecho, que tuvimos, por ejemplo, aquí de, eh, la llevé a mi casa de, 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 de acogida, de una, una podenca eh, valenciana, que te puedo decir que... Simplemente que se viniese a estar, o sea, a mi lado, cómodamente. No estoy diciendo que la llevé a estar a mi lado, pero que ella estuviese a mi lado cómodamente. Eso tardó por lo menos tres meses. Con lo cual, o sea, que aquí hablamos evidentemente de, 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 de establecer esa, esa, esa relación, ¿no? De, y donde, donde yo iba en el principio también contigo, que vale, tú puedes evidentemente trabajar esto, pero yo aún así, ¿no? O sea, que no es que le puedo dejar con mi veterinario y el veterinario le haga lo que le dé la gana, no. Es que no, tampoco.
0: Claro que no pero eso también, o sea, se puede a, a llegar mejor, a eso.
2: Lo mejor, a lo mejor facilitaría, evidentemente, la mani manipulación por parte de, de, del veterinario. Pero, sí,
0: mira, pero no eh, eh, son eh, dos cosas paralelas. Bueno, te puedo decir, eh. Eh, bueno, dos cosas. Eh, sí. Trabajándolo... Mmm, por ejemplo, introduciendo un figurante en, en lo que es mm. el trabajo en casa, ¿no? Porque lo ideal, bueno, Estefania está organizando ahora en Italia cursos profesionales para veterinarios, peluqueros, ¿vale? En donde se sí. apuntan eh, profesionales que están por el otro lado, ¿vale? Los que practican manipulaciones no, no como propietarios, sino por, mm, por sí. profesionalmente, ¿no? Con perros desconocidos. Eso sería el, el óptimo, ¿no? Que se formara y, y que hubiese un trabajo de equipo uh, redondo. Es evidente, claro. ni, ni lo mencionamos. Um, en casa lo que se puede hacer es mm, trabajar cositas con un figurante para um, introducir el, el mayor número posible de, de variaciones. Um, para que el perro experimente situaciones diferentes, con extraños, con personas ajenas a, a, a nosotros, en la que, eh, ojo, nos empieza con un extraño que nunca ha visto el perro, porque si no, eso activaría el sistema de defensa, ya me lo he dicho, ¿no? Entonces, llegamos a eso <risa> gradualmente. O sea, todo el proceso es, llegamos a introducir una persona que a pesar de no ser el referente, pues pueda hacer manipulaciones, ¿vale? Y a eso se puede llegar trabajando. Pero te digo más, te digo más. Eh, en todas las experiencias que he tenido, ¿vale? Y yo me he apuntado en, en estos tres años con Estefania eh, en casi todos sus cursos como oyente. Entonces he visto, la he visto trabajar con muchísimos perros diferentes um, y lo que te puedo decir es que todos los perros aunque no hayan trabajado esa manipulación en concreto en el veterinario ¿vale? por ejemplo porque han tenido que hacer una ecografía y no habían llegado a um, uh, poner en escena una ecografía con el trabajo diario ¿vale? Uh, pero estaban tan metidos en esa dimensión de serenidad y de colaboración que se han dejado hacer porque básicamente sí es verdad que no era lo mismo pero más o menos o sea los perros lo sabemos no son estúpidos los perros tienen una una uh, unas habilidades cognitivas mmm, impresionantes no entonces pueden Hacerse previsiones uh, igual de cosas que no han experimentado directamente. Uh, tienen una capacidad de abstra abstraer conceptos uh, fenomenal. O sea que.
2: Tú, tú, viste, ¿tú has visto eso desde de que él eh, hace ya, ya, mira, el, el, como yo suelo decir, vive hoy porque mañana se convierte en ayer en un pispas. Eh, y, y eso de, de que. De que el tiempo vuela, ¿no? Hace un, De hecho, por eso te digo, que ahora no, encuentro, no recuerdo si fue hace dos o tres o cuatro meses, pero eh, salió un estudio de que ya habían comprobado a través de un... Ahora no puedo decirlo exactamente cómo, pero a través de, digamos, un sistema de inteligencia artificial habían llegado a ver que ratas tienen imaginación.
0: No, no me sorprende en absoluto. O sea que. Y si
2: ratas tienen imaginación, evidentemente lo tienen los perros también, así de simple. Pero y, mira, básicamente. Y yo... a, a, sí, claro, no, porque. O sea que básicamente lo. A, a, porque se había visto ya en primates, antes, ¿no? De cierto modo. Pero ahora se puede decir de una forma así, que se trata más bien de que el cerebro del mamífero no únicamente humano o de primates y tal, pero el cerebro mamífero es capaz de imaginarse escenarios futuros diferentes para luego poder elegir el mejor camino donde ir. Eh, eh, claro, yo, yo nada más leer eso, yo dije, pues claro, es que estamos, vamos, tratando, tratando, tratamos perros con... ...con problemas de ansiedad... ...y qué es la ansiedad... ...si no es una proyección... De hacia, el, ...hacia el futuro... ...imaginario... ...o sea que... Eh, ...a mí me, no me parecía nada... ...raro, por decirlo así... ...pero... ...hacia... ...vamos con esto contigo... ...ahora, es que... ...le proponemos al perro... ...de, de colaborar con nosotros hacía un futuro, por decirlo así, ¿no? O sea, que tú tienes que pasar por esto porque lo que pasa es que llega, llega a, un, a un momento más allá y el perro entonces se imagina lo que va a pasar, más o menos, ¿no? Y, pero sí. elige colaborar aún así, ¿no?
0: Sí, porque realmente es como si ya no fuera un futuro imaginario, sino que para él es un presente, ligeramente ah. diferente. Es, es como no sé si... Mira, te hago un ejemplo. Os cuento un, una anécdota. Um, bueno, Willow es el contrario... Mi, mi perro de ahora... Bueno,
2: sí.
0: tú ya sabes, la herida sigue abierta. Mi perro, punto, sigue siendo esquiatos. Eh, Willow es Willow. <risa> bueno, claro. Willow es lo, lo contrario de esquiatos, ¿vale? O sea, Willow es la, mmm, la paz en epines encantado de la vida, uh, o sea, mm, le puede manipular, le puede mover y tal, mm, se deja, o sea, es un perro que uh, no reacciona, no tiene una pizca de agresividad, tiene otras cosas suyas, ¿vale?, pero en esto, o sea, um, entonces, Problemas de manipulación en cuanto tal, hasta ahora no he tenido. Eh, le hicimos varias revisiones, varias, unas, tampoco muchas, pero en tres años pasó. Sí, o sea, eh, sacándole sangre, ¿vale? Y él se deja, está sentado. Tú lo, lo abrazas, no, lo, no, no tienes que mantenerlo a la fuerza, ni mucho menos. O sea, le puedes apoyar una mano para como una caricia, ¿no? Como para tenerlo arropado, uh, pero sin, sin, sin abrazarlo, sin cogerlo, ¿no? Quiero decir, um, el veterinario le puede sujetar la pata, y sacarle sangre mientras que le mantiene la pata, él no retira la pata, no hace cosas raras uh, vale mm, pero porque es un perro que se deja, no porque le gusta o sea, él, él la, el, el, el miedo lo tiene vale, o sea, no, no es que, que esté relajado, está un poquito rígido vale, o sea, claro. el sistema de defensa está activo está pero ahí, se deja no, está ahí. Sí, 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 pero es manejable, es un pero sencillo bajo ese punto de vista, ¿no? Es el sueño de los veterinarios hoy en día, ¿vale? Eh, y siempre me hemos hecho así, o sea, que el, el, la poca vez que pasó, pues, el, el veterinario le cogía la pata muy delicadamente y todo eso, pero bueno, así era, sentado. Eh, estuvimos trabajando el decúbito lateral, Um, para um, cortarle las uñas, porque le crece mucho, encima el bardino tiene dos espolones, tiene la sexta uña, o sea, tiene un montón de uñas para, para cortar, y, y bueno, y eso sí le molesta mucho, o sea, el, eh, y, y el contacto, la sensación física de, de tocarle las uñas, era algo que le molestaba, y te retiraba la pata. Entonces, claro, lo, fue una de las primeras cosas que trabajé con él, uh, con Estefania, el, el decubito lateral, o sea, echado de lado, uh, apoyado en, en un costado, um, y yo ahora le cojo la, una uña a la vez, la mantengo, y con la, la lima eléctrica, con el dremel, se la, uh, se la voy lijando, y luego manualmente también la puedo cortar con la tijera, o sea, que, sí. que según el caso se deja hacer en esa posición. Vale, perfecto. Bueno, la última vez que estuvimos en el veterinario para, hacerle la, para sacarle sangre, eh, estuvimos charlando con el vete porque es súper simpático, estuvimos charlando un rato y él se aburría y entonces se, se durmió prácticamente. O sea, que se echó de un costado <risa> y, y, y estaba así, ¿no? Como, como en decúbito, pero durmiendo prácticamente. Y luego llegó el sí. momento de sacarle sangre, y el veterinario dijo, pues vale, entonces lo, ahora le, la hora le sacamos. Y le dijo, nene, ¿qué hacemos entonces? ¿Está listo? Que no es una señal, no son palabras que reconoce, vale, o sea, es, es un dirigirse a él hablándole. Y, y tenía en mano el lazo, o, o no, la siriguilla directamente, porque él no, no se lo hace con el lazo. Y sí. bueno, el perro eh, Willow tiene una señal, técnicamente es un pulsante de activación, o sea, además de una posición de cooperación, él me hace una señal a mí que me dice empieza, ¿vale? O sea, él me dice dale, ¿vale? Estoy, estoy que
2: listo,
0: me lo dice. sí, sí. Sí, sí, y sí, más que estoy listo es empieza ya, o sea, dale. Vale. Es, es un actívate tú, es, me activa él a mí, ¿vale? Um, okay. Bueno, estaba ahí. Mira, el veterinario les tiró la pata, o sea, le dio la pata, que es la señal de, de el pulsante de activación, como decir, venga, aquí yo estoy aquí, pues ya entiendo que me tienes que hacer cosa, pues vale, toma la pata y les, les sacó sangre así que nunca lo habíamos trabajado antes, o sea. Ya. Yo no le había cogido, ni un extraño le había cogido la pata en esa posición, ni le había simulado el pinchazo con jeringuilla, o sea, ni mucho menos. Pero para él era tan normal encontrarse en esa posición, saber que le iban a pasar cosas en las patas. Intuyó que el veterinario se estaba acercando para hacerle algo. Y él dijo, pues venga, hazlo, haz lo que tú quieras, sí. ¿vale? sin saber realmente siquiera lo que le iba a el hacer. Qué, ¿no? Claro. Por eso te digo que al final, y, y esa es la capacidad de, de, de imaginación y de, de actualizar en el presente algo que va a ser un futuro, pero que ya reconocen como un pasado. <risa> no sé si si la lío sí, con, sí. Con, con eso no ¿me entiendes? y esa es la, la fuerza la potencia increíble y eso no, no me ha pasado solo a mí eh te digo eso lo he visto en muchísimos perros eh, porque han experimentado cosas mm. situaciones emociones han exper experimentado contextos emocionales no posturas ¿Qué es la diferencia yeah. con un adiestramiento tradicional, que si tú le enseñas sitz, puts, futz, se platz, ¿vale? Eso sabe hacer el perro. O sea, que si luego tú le dices fitz, ¿sí? si él no sabe que es fitz, pues te mira y te dice que coño es fitz. ¿sí? O, o sea, porque no has tú asociado una conducta formal, estética, Dura y dura y estéril a una palabra, ¿vale? No, no, nada que ver con esto, nada que ver.
2: Yo tuve un, un percance con mi Goku, ahora hace poquito, eh, que necesitaba intervención veterinaria, y entonces tuvimos, además, estuvimos fuera de, del pueblo, con lo cual se trataba de una clínica nueva, desconocida, se trataba de un veterinario que no habíamos visto antes, una urgencia, vamos. Y entonces había un momento que el veterinario me dice a mí es que le, voy a le tengo que poner una vía. Pero me lo dijo a mí. Entonces yo le dije, díselo al perro. Ya, yeah. Y me mira, ¿cómo? <ríe> Por favor, explícale a mi perro lo que le vas a hacer. Y me miraba como si yo estaba... Y yo digo, no, 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 ¿en serio? Sí, sí. Habla con mi perro, explícale lo que va, le vas a hacer. Y yo le digo, mira, el caso es que este, además, es donante de sangre, o sea, que la han pinchado unas cuantas veces ya. O sea, le ha, claro. o sea, le han puesto vías ya. Con lo, o sea, que no hay. Le han puesto vías en, en, el, en, en la vena yugular, en el cuello. O sea, que tú ahora le vas a poner una vía en la pata. Con lo cual, eso no le va a molestar ni lo más mínimo. Vale, le va a molestar, evidentemente. Pero. Díselo, explícaselo.
0: Claro. Sí, sí, pero esto sigue te puedo, siendo... Te
2: puedo decir que lo tuve que hacer yo porque el veterinario no tenía ni idea cómo.
0: Pero mira, si estamos hablando que todavía el veterinario te dice que si el perro gruñe lo tienes que regañar porque si no aprende que en el veterinario tiene que gruñir. Por... O sea, vamos, estamos... En... O sea, todavía... A ver, tú y yo ahora estamos hablando de un nivel ciencia ficción, <risa> cuando en la, en la realidad nos topamos con que el mismo veterinario te ve aquí te vende collar de ahorro o, o te aconseja técnicas, yeah, yeah, yeah. vamos. Así que, pero sí, o sea, para mí esa es la base, probablemente quien, quien nos escucha, que quien te sigue, ¿no? Eh, que sigue tus, tus podcasts. No se sorprende cuando tú le dices, pregúntaselo al perro, ¿no? O sea, a oír eso no se sorprende, pero hay un mundo fuera que todavía le, le sonará como que somos muy hippies, ¿no? Que... Eh,
1: sí, sí, somos bueno, o,
2: o, eso, la, la eso, eh, ¿qué, ¿Qué era eso de Edgar, no? De, 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 de la nueva ola de... Sí, los
1: perros de cristal.
0: Sí por bueno, eso te digo que al final bueno pero eso ni lo mencionamos o sea que lo damos por sentado y pero insisto um, porque sé que la mayoría de las personas no tienen la suerte de tener perros que espontáneamente te permiten um, interacciones físicas de ese tipo.
2: No, 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 está ver, claro, está
0: claro. Porque, y, y, y creo que es muy importante separar las dos cosas para que no piense la gente eh, que si no puede manipular a los perros, lo, lo que dije antes, es porque mm, no, lo, no los está escuchando suficiente o no es suficientemente respetuosa, porque, repito, las dos cosas pueden no ir juntas.
2: O sea que. Pero lo que es, ahora, Lorenza, perdóname por pero aún así. Ahora no, no estoy diciendo nada. Eh, o sea que no quiero que me malinterprete. Pero lo, lo que quiero decir es que el, el trabajo o el, el entrenamiento que, que estamos hablando aquí, de cierto modo, es. Entrar en tener una relación más profunda con tu perro, ¿no?
0: Totalmente sí. Totalmente sí, porque le añade eso. ¿Pod podemos verlo así. Le añade a una relación que es sustancia, que es ah. casi palpable, ¿no? C casi tangible.
2: Ah.
0: Eh, una parte. Formal, estructurada, um, detallada en, cosas, en elementos concretos. Um, entonces, vale. es, es como darle una forma, es, es como mm, transferir, es, es, es como hacer um, eso, da, darle, darle forma a, 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 a un gas, como si... Vale algo que está en el aire, vale, pero lo transformamos en gotas, o sea, le damos una visibilidad, le damos un... un
2: algo que algo que puedes manipular, sí, ya.
0: Un, sí, un, un... O sea, lo lo transferimos en momentos puntuales concretos, en, en ¿Sí? operaciones físicas, en, en movimientos, en, en posturas, en contextos, prácticos
2: mm.
0: que si no tenemos la relación no vamos a tener esa práctica buena o sea no, no va a salir bien la práctica yeah.
1: um,
0: es como un es como una hoja de carta velina que que ponemos encima no sé si en español existe la carta velina, esa esa carta transparente no que se usaba para recalcar, para ver lo que hay debajo, para ver las líneas, ¿vale? Entonces, tienen que haber las líneas, o sea, hay una una base que tiene que estar ahí. Y luego le sobrescribimos, ¿vale? Le añadimos un, un nivel, un plano práctico de, de cosas concretas. Porque muchas veces ese es el punto crítico de la relación, que, el, el motivo por el que no basta con la relación. Porque aunque haya confianza, aunque haya todo el resto y se haya hecho todo perfecto, eh, en, en el momento práctico, repito, de dolor, de malestar, que si el perro tiene náuseas, que si esto, que si lo otro no lo logramos, ¿vale? Y, y ese bypass, es, esa forma de, de dar un un atajo, es un atajo, pero por, por un camino largo. <ríe> o sea, el atajo lo tienes después, pero antes sí, sí, te has alargado entiendo. mucho el, el camino, ¿vale? Pero te permite eh, cómo expandir la parte relacional. Porque la vas concretizando en, en cosas prácticas, concretas, ¿vale?
2: Soy, y... o sea, a, a, a ver, eh, porque lo que lo, el, el caso es que aquí yo, yo ya, me, ya me conoces, o sea, yo hablo, hablo mucho de, de eso, de, de, de la relación de confianza y, y respeto, ¿no? Y, y aquello, y establecer ello. Eh, porque yo creo sinceramente que si, si, si hay una confianza profunda, entonces sí que puedes de cierto modo hacer cosas que a lo mejor no podrías hacer con otros, pero ¿tú crees que, aquí viene otra en ello, de que ¿tú crees que el trabajo que o el entreno que de, de, de esto colaborativo puede repercutar positivamente en la, la relación para establecer una relación más, más de confianza más profunda?
0: Estoy totalmente convencida, o sea, lo, lo veo, trabajándolo, lo veo, o sea, no tengo duda ninguna. Eh, mira, te puedo contar, bueno, a ver si algún día haremos una entrevista también con, con Ana, que a lo mejor escuchará este podcast. Um, yo estuve trabajando un tiempo con Ana uh, sobre otras cosas, o sea, empezamos con um, problemas de relación ¿De qué?
2: ¿Perdón, pero de qué Ana estamos hablando?
0: Eh, Ana de Panchi, no, no, Ana de México
2: Ah, vale, vale
0: Ana de México y bueno, por privacidad no digo más porque no, pero bueno eh, No, ya Y... Um, o sea que fue un online hace tiempo y empezó todo por, 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 un, por el tema relacional. Yo no, no voy a entrar en, en los detalles también porque son delicados, hay una parte de claro, privacidad claro. importante. Pero bueno, eh, es una situación difícil, un perro grande, 35 kilos, 30-35 kilos... Um, Reactivo, con comportamientos agresivos, es un perro que muerde, vamos. Sí, sí. ¿Vale? Eh, que puede morder y con traumas, con mucha desconfianza en, en sus referentes, o sea, problemas. Problemas, ¿vale? Eh, sin echarle la culpa a nadie, situación situación complicada, punto. Un punto de partida sí. complicado empezamos trabajando otras cosas, eh, aprender a observar al perro, escucharlo, las bases, el ABC, ¿no?, de, de esas cosas, el paseo, uh, ella se ha escuchado muchos podcasts, muchas cosas, o sea, empezó a estudiar y tal, y lo hizo fenomenal, vale, tuvimos una mejora, evidentemente, o sea tú estás Bien. apostando por la relación, entonces, eso lleva mejoras sí o sí, o sea, Sí, que, sí. Que te lo digo yo, o sea, lo saben, vale. Y luego introducimos el tema de, del adiestramiento colaborativo, porque un problema muy grande que él tiene es con los movimientos de las manos. Eh, es un perro que no se deja tocar nunca. O sea, ah. eh, es un problema gordo. Él tiene un problema grande con las manos. Empezamos muy poco a poco. Yo no sabía hacia dónde hubiéramos podido llegar, ¿vale? Eh, yo te puedo decir que mm, eso sirvió a Ana para confiar en su perro. O sea, no ah, solo amiga. el perro aprendió a confiar más en Ana, pero también al revés. Al revés, o sea, eh, ella superó a través de ese trabajo tan gradual el miedo, yo me acuerdo que me decía, no, no, eso, eso no puedo hacerlo, es que me muerde. Y digo, claro, te va a morder si lo hacemos ya, o sea, si, si haces eso, te muerde. <risa> Tienes totalmente razón, o sea, <risa> estamos, <risa> es verdad, ¿vale? claro. pero es que no vamos a hacerlo así, o sea, no lo vamos a hacer, vamos a trabajarlo poco a poco. Y ahora eh, ella le pone la pipeta de antiparasitario. Eh, le pone, le, le pasa una le abre la oreja, le abre una perdón le, le, le levanta la oreja, se la sujeta bien abierta, con el canal abierto, le pasa una gasa con el dedo en, en la oreja, vale, o sea que o sea, está le, en la, cara, le, en le la puede, cabeza le
2: puede limpiar los oídos.
0: Eh, todavía no es una limpieza propiamente dicha, no estamos poniendo productos, ¿vale? No, no, Pero ya, una gasa vale, con sí. alcohol, o sea, puede pasarle una gasa con alcohol, ¿vale? Hemos llegado vale. a ese punto y, mmm, o sea, mmm, ahora le puede tocar las patas y llegar a tocarle entre las almohadillas, cosa que antes ella me decía, es que yo no le voy a tocar la pata, es que si yo le rozo la pata me muerde. Vale, yeah. o sea, él, él la mordía de noche si durmiendo ella lo tocaba en las patas él la mordía, durmiendo mientras que yeah. ella dormía imagínate o sea, vale. hemos llegado a eso, pero mmm, no quiero contarte más, quédate con esto eh, hubo una alarma eh, terremoto porque Ciudad de México tiene lamentablemente zona sísmica, hace sí. unos meses hubo una alarma no una simulación a, a veces hacen simulacros también pero sí, sí. en este caso hubo terremoto vale eh, entonces el miedo de Ana era real una activación emocional no, no de simulacro sino real, de alerta claro. ella lo cogió por el collar lo arrastró abajo de las por las escaleras vale es un perro reactivo con personas también un extraños, o sea, evidentemente es un perro que se puede tirar a cualquiera. Imagínate sí. el caos de una alarma, terremoto, la gente corriendo, eh, llegando, corriendo en la calle, entonces, amasándose ahí y tal, ella, cogiendo el perro, con el collar, porque no le dio tiempo a, a hacer nada más, ¿vale? Arrastrándolo abajo, y él se dejó, Agarrar por el collar, arrastrar por las escaleras, manteniéndolo sujeto por, por, por el collar, en medio de la gente, con los gritos, con las sirenas, o sea, vale. Que si se lo hubiera dicho, mira, que algún día tú de repente suena la sirena y, y acojonada, coges a tu perro por el collar y lo, las, y lo arrastras escaleras abajo. Mmm,
2: Habría dicho que no, ¿no?
0: Y también en el veterinario, eh, antes casi no entraba, o sea, había que retirarlo, yeah. ¿vale? Eh, ahora entra, está más relajado, no hemos llegado a que se revise, que lo pueda revisar fácilmente, estamos en proceso, ¿vale? Pero para mí los avances, o sea, ella le puede tocar la cadera, le puede tocar la parte del posterior, otra zona... Mientras que el perro está en posición, entonces, imagínate, ir a su lado, que él no te esté viendo, o sea, te esté viendo pero de reojo, mover las manos, tocarlo, pues, hubiera sido imposible,
1: ¿vale?
2: Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Eso por decirte que cambia la relación, cambia la confianza, sí, totalmente, y la cambia por los dos lados, por los dos sentidos, no solamente que el perro confía más en ti, sino que te da más coraje a ti también para confiar en él, o sea, tú vas experimentando poco a poco que juntos podéis hacer cosas que ni te imaginas, sí, y eso es fantástico, eso es una maravilla.
2: Si a alguien le interesa esto, ¿dónde pueden encontrarlo?
0: Mira, eh, hay cosas súper interesantes, ya es oficial, creo que ayer eh, se cargó ya la página en la versión española, así que eh, hay varias opciones. Hay, eh, bueno, en el Facebook está la página de eh, adestramento colaborativo escrito en italiano, entonces, adestramento colaborativo, eh, co.dog, co.dog, que es la página oficial de Estefanía, en el ah. Instagram también, adestramento colaborativo, todo junto, sí. y en la web, que es el www, www .it. Eh, luego hay la, la banderita la, eh, española, ¿no? Y pulsando ahí. Ah, vale, eh, o sea que, sí,
2: sí, guay, guay. Eh,
0: sí, hay, hay las dos versiones, que no es una traducción automática de mierda de, de la que sale por el Google normalmente, sino es, es el portal en español, ¿vale?
1: Exacto,
0: eh, está,
2: está.
0: Sí, sí, todos. Ay, espérate que quito un momento tu vídeo. Se me ha bloqueado otra vez. Espero que tú me oigas. Espero que tú me oigas. Vale, ya, estoy. Ya. ¿Me, me ya. oyes ahora?
2: Sí, sí, es, es que Ajá. te fuiste un ratito. Eh,
0: vale, estaba, estaba diciendo, diciendo que... Que, que todos los contenidos... Están eh, propuestos en español, o sea, están pensados en español. Sí. Um, hay varios testimonios, hay entradas del blog, hay artículos que se pueden leer interesantes. Hay también cursos. Eh, por ahora está cargada una masterclass sobre la toma voluntaria de pastillas, como ya que lo hemos mencionado que se llama sí. no, más, no Más Dedos en la Garganta. Luego tendremos en, 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 en horas um, el webinario uh, introductivo que explica muy bien todo el marco teórico, todo lo que está detrás, que no hemos mencionado, la, la parte uh, más científica, no todo lo que es la... Uh, con, con una parte de teoría polivagal. Hay, hay todo el, 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 marco, el marco teórico que justifica ¿no? uh, la, las cosas de las que os he hablado en plan ameno. Uh, es muy as asequible. Eh, Estefanía tiene el... La, la, la calidad de explicar las cosas de forma muy sencilla. entonces ah. um, no se asusten. Es un webinario de introducción teórica, pero es muy ameno y os, os da realmente las informaciones del por qué funciona también o sea se va profundizando un poco más ¿no? lo que lo que hemos hablado hoy y entenderá sí. muchas cosas. Uh, claro. muchas muchas más. Y eso está disponible, estará disponible también en descarga, eh, o sea, que se puede adquirir desde el portal. Y Muy luego bien. empezaremos, en cuanto sea posible, el curso sobre el primer comportamiento de colaboración. Eh, es interesante porque es un curso teórico práctico. En este caso, mm. um, hay una parte en, en download, en descarga de los materiales, eh, pero hay también una imprescindible parte de trabajo online en directo en grupitos pequeños de trabajo de cuatro personas creo que cinco como muchos pero normalmente son cuatro personas eh, con frecuencia um, bisemanal de cada quince, quincenal, cada quince días se trabaja en directo con Estefania entonces vale. eh, es, es lo que hemos hablado es un trabajo fino es un trabajo que requiere eh, aprender elementos de técnicas no hace falta ser uh, profesionales de competiciones caninas de... <risa> y haber ganado copas no, vale los elementos se aprenden paso a paso sin problema ninguno pero hay uh -huh. que trabajarlos y, y eso da una dimensión también muy cercana, o sea, porque no lo hemos mencionado, pero evidentemente el protocolo no es estándar, o sea, yeah. eh, es un protocolo en el sentido de que sigue un hilo lógico, estructurado para que tenga sentido, eh, yeah. pero luego cada perro es un mundo, cada binomio es un mundo, estamos trabajando a nivel relacional, entonces hay miles variables, miles variaciones que se pueden introducir, y, oh. y por eso se va viendo con los grupos de trabajo sobre la marcha, y cada binomio tiene su momento personalizado, uh, hay también grupos de Facebook para compartir todos los vídeos de las sesiones que uno hace en casa, y oh. Ella es una monstrua, realmente, o sea, yo le tengo un aprecio impresionante. Es una profesional um, por la dedicación, por el tiempo, por las energías, que es estar detrás de grupos a diario. Um yo no lo haría, de hecho, yo no, no, no.
2: <risa>
0: ni me sueño, ni podría en mi vida, en cuatro vidas, hacer el trabajo que ella hace, y eso, iremos compartiendo cosas, en la página hay videos también, de pequeños videos de, de sesiones, de manipulaciones, de compañeras, de, de alumnas, o sea, que hay por si tienen curiosidad muchis, muchas cosas por por curios por cisgodear curiosear por ahí
2: no te preocupes no te preocupes yo voy a poner enlaces en, 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 en las notas eh, a, a todo lo que has mencionado con lo cual ahí lo pueden buscar esto eh, curso curso de esto en, en... ¿Viene pronto o está en marcha ya? o, o Está es en marcha, este sí, sí, sí
0: Está, vale, mira, vale. el curso ya eh, Te digo, el, la masterclass de pastillas Y el webinario teórico Ya están en, en, en la web O sea, cuando saldrá Ajá. el podcast Ya estarán para poder descargarse Y el curso, vale. en cuanto tengamos las inscripciones eh, Ya empieza, ¿vale? Eh, se accede mediante candidatura, es decir, que hay que contactar con Estefania. Ella hace una pequeña entrevista, pide algunas informaciones, eh, sí. porque hay que eh, planear el tipo de intervención, el tipo de, eh, de trabajo, ¿vale? Entonces, hay que proporcionarle antes una, una serie de, de detalles. En el caso, sí. eso. Para, para cerrar el círculo y, y volver a lo que tú decías antes de la relación y de la importancia que tiene la confianza, si hubieras situaciones mmm, especiales eh, que Estefania opina mmm, que se tienen que trabajar antes, previamente, yeah. ¿vale? ella yeah. proporciona indicaciones sobre las que pueden ser las prioridades, la, las criticidades y y eso, o sea que no, no te vende el curso sin más uh,
2: vale.
0: también en la parte de candidatura hay una, una forma de, de asesoramiento indirectamente hablando
2: vale. y ya
0: está en marcha, o sea que ya está recogiendo uh, candidaturas a través de por ahora del correo electrónico uh, okay. luego habrá un, pulso, un, un botón también en, en la web para contactar directamente claro y claro. Yo estaré como traductora, así que uh, me tocará tener los directos y encargarme de, de eso, pero con muchísimo gusto porque yo estoy apostando mucho, mucho por, por ese proyecto, le tengo mucho cariño y muchísima ilusión y, y espero que esto tenga el espacio y el, y el, el éxito que se merece porque pues me, vale la me pena. Alegra,
2: me alegra, de verdad, Lorenza, porque ya sabes que te estimo eh, y eh, en ello te, os eh, espero que tengáis suerte y que, que llegáis a, a gente con esto, ¿no? Básicamente, se puede, pues, para concluir aquí, entonces podemos decir, si tienes un perro que no te deja tocarle las patas para cortarle las uñas o más allá, aquí tenéis una, una forma de, a lo mejor, poder mejorar esa situación mucho.
0: Profundamente, sí. Así que nada es perdido. No den por sentado de que eso no lo vais a, hacer, a poder hacer nunca. Um, a veces el camino es viste y hay que empezar a dar el primer paso. Y yo te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo la haberme, haberme invitado y haberme dado esa oportunidad porque sé que es algo uh, relativamente nuevo que puede sonar um, un poco raro, ¿no? Sobre todo llamándose adiestramiento colaborativo. Se, se puede pensar que sea algo uh, muy fuera de... De nuestra filosofía ¿no? que es la que compartimos ya,
2: ya,
0: ya. y um, espero haber dado elementos para hacer ver que realmente no encaja perfectamente sino que es una sinergia y, y te lo agradezco de, de, de corazón como siempre y, y haces que yo hable casi dos horas sin darme cuenta así que tienes un mérito vamos
2: <risa> ay, 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 ay. vale Lorenza un gusto tremendo, eh, como siempre, eh, tenerte aquí a bordo de, de este viaje. Así que, gracias.
0: Gracias eh, a ti y a todos.
1: Y con eso terminamos. Muchísimas gracias, Lorenza. De verdad, un placer hablar contigo cada vez que lo hagamos. Gracias a ti que estás escuchando. Y esto ha sido el vigésimo quinto tramo del sexto viaje de Pongamos que hablo de perros. Y eso cierra este sexto viaje. Pero pronto empieza el séptimo. Um, y si te gusta lo que estamos haciendo aquí, pues pongamos que hablo de perros punto info. Ahí están todos, todos los tramos de estos seis viajes que hemos hecho hasta ahora. Y como dije, vendrán más. Hasta el siguiente tramo. Saludos peludos.